2: Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan.
4: Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das?
0: Ich hatte keine Ahnung. Wie
4: ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher
5: wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau?
0: Ich? Ach doch, ich! Weg mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Dies ist ihr Podcast mit Kriminalhörspielen aus alter Zeit. Mit Perlen aus den ARD-Archiven. Jeden Donnerstag wollen wir Sie ab sofort wieder mit unglaublichen Radiogeschichten unterhalten. Sie hören die brandneuen Folgen unserer inzwischen fünften kein staffel Und weil es diesmal jemanden zu feiern gibt, beginnen wir ausnahmsweise mit Musik.
6: Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann
2: gemacht? Sexy.
0: Ja, das ist natürlich einer der bekanntesten Songs des Rockmusikers Marius Müller-Westernhagen. Sexy, was hat der alte Mann dir denn getan? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Marius Müller-Westernhagen sich in diesen Tagen mit dem Altern auseinandersetzt. Man kann es kaum glauben, er feiert am Nikolaustag einen runden Geburtstag. Ich bin Marius Müller-Westernhagen. 26 Jahre alt. Ja, fast. Die Zahl stimmt nicht ganz, aber nah dran. Ich meine, ich habe eine 6 in Mathematik, da kann ich nicht so folgen. Zum 75. Geburtstag wollen wir den Rockmusiker, den Schauspieler und vor allem den Funkhörspielstar Westernhagen gebührend hochleben lassen. Ja, wer ist denn da? Und weil die Archive der ARD nichts vergessen, holen wir in dieser Ausgabe einen spektakulären Funkkrimi aus dem Jahr 1972 zurück.
6: Ja, guten Tag, uh, hier
0: ist Thomas Neumann. Ich hätte gern Herrn Rechtsanwalt Binder gesprochen. In diesem Hörspiel spielte Marius Müller-Westernhagen kurz vor seiner Karriere als Musiker den jugendlichen Ausreißer Thomas Neumann.
6: Ich bin abgehauen, weil ich sitzen geblieben bin und mit meinen
0: Eltern... Verstehen Sie, Herr Kommissar, mein Vater hat bestimmte Vorstellungen von Disziplin und Ehre. Gefährliches Erbe, so hieß dieser Radiokrimi aus dem saarländischen Rundfunk. Den bringen wir gleich in voller Pracht, Sie werden ihn lieben. Das Stück stellt übrigens keine Seltenheit im Frühwerk des Marius Müller-Westernhagen dar, denn er war schon als Kind ein Hörspielsprecher. Das glaube ich nicht. Ich bin sicher. Hören Sie mal in diese Aufnahme.
6: Mr. Clifton, haben Sie schon die Abendzeitung gelesen? Nein, Dicky. Na, Sie werden Augen machen. Na, dann schieß los. Überschrift. Wer sah Jockey? Ich biete demjenigen 100 Pfund Belohnung, der mir meinen Dackeljockey wieder zuführt oder Angaben machen kann, die zur Wiedererlangung des Tieres führen.
0: Ja, das ist wirklich Marius Müller-Westernhagen. 1964 in einem Kriminalhörspiel. Für Kinder.
6: Auf alle Fälle werde ich morgen Mittag nach der Schule mal in Richtung Mitschen mit dem Fahrrad fahren und die Gegend absuchen.
0: Die Dame mit dem schwarzen Dackel. So hieß einer der vielen Fälle des Londoner Kaufhausdetektivs Perry Clifton. Westernhagen spielte darin die Kultfigur Dickie Miller.
4: Und Dickie Miller muss es ja wissen. Schließlich ist er Perrys bester
0: Freund.
6: Dann sind Sie jetzt ein richtiger Detektiv?
0: Ein richtiger Detektiv. Da
6: gratuliere ich Ihnen aber, Mr. Clifton. Ein richtiger Detektiv.
0: Und jetzt kommt es. Westernhagen spielte ein Jahr später eine weitere noch viel bekanntere Rolle. Und die kennen Sie sicher. Ich weiß gar nicht, was Angst ist.
2: Aber Väterchen, schließlich
6: war ein Wolf hinter mir her. Na und? Er war groß und zottlich und hatte ganz bestimmt einen leeren Magen. Na und? Er hatte Appetit auf mich.
2: Das stört einen echten Wikinger nicht.
6: Aber wie der geschnauft hat. Da musst du eben zurückschnaufen. Aber er hat auch noch dazu mit den Kiefern geknackt. Na und? Ich bin lieber auf einen Baum geklettert. Zum Glück war der Bursche ziemlich schwach im Hochsprung. Da habe ich ihm aber eine lange Nase gemacht.
0: Das stört einen echten Wikinger nicht. Jetzt ahnen sie schon was. Und hier kommt der Beweis.
5: Wir brachten heute den ersten Teil von Wiki und die starken Männer. Es sprachen Wiki Marius Müller-Westernhagen.
0: Ist das nicht wundervoll? Marius Müller-Westernhagen in einem zweiteiligen Wiki-Hörspiel aus dem Westdeutschen Rundfunk. Tatsächlich war er über seinen Vater an Radio- und Fernsehrollen gekommen. Seinen ersten TV-Auftritt hatte der junge Marius in der volkstümlichen ARD-Abendshow Die fröhliche Weinrunde. Offenbar eine Art Kölner Variante vom Blauen Bock. Der Vater Hans Müller-Westernhagen war ebenfalls Schauspieler und Hörspielstammgast. Den hörten wir eben übrigens nicht als Vickys Vater. Hans Müller-Westernhagen starb, bevor sein Sohn zum vielgebuchten Kinderstar im WDR-Hörspiel wurde. Trends letzter Fall Wiederum ein Jahr später, 1966, spielte Marius Müller-Westernhagen zum ersten Mal in einem Kriminalhörspiel für Erwachsene. Ganz in britischer Tradition. Und zu der gehörte es, dass zu Beginn die Schlagzeilen der Woche über die Straßen Londons gerufen wurden. Und Sie dürfen raten, wer hier einen der Zeitungsjungen gespielt hat.
6: Die Sensation des Tages. Die Sensation des Tages. Die Sensation.
0: Ja, das war tatsächlich schon Westernhagens kompletter Einsatz. Aber seine Auftritte in WDR-Funksendungen gingen weiter. Er spielte in den Kölner Fassungen der Pumuckel-Geschichten oder bei Krieg und Frieden mit. An seiner Seite waren Schauspieler wie Walter Richter, Hans-Jörg Fellmi oder Heinz Schimmelpfennig oder, ein paar Jahre später, dieser Mann hier.
3: Hier ist Marlow, Bernie. Ja, ich habe eine sehr kitzlige Geschichte in der Hand, bei der ich umgelegt werden könnte.
0: Das ist natürlich Arnold Marquis, eine der tiefsten und coolsten Stimmen überhaupt. 1972 produzierte der WDR zwei knochen-trockene marlow hörfunk nach Vorlagen von Raymond Chandler. In dem einen taucht Westernhagen nur ganz kurz auf. Achtung, es knallt gleich.
3: Hey, hey Sie! nein Sie mich? Ja, sind Sie, Sie jemandem begegnen, der hier
6: gerade rauskommt? Das ist? Das Schüsse.
0: Ja, das war's schon. In dem anderen Philipp-Marlow-Krimi dagegen tauchte Westernhagen auch nur ganz kurz auf.
4: Am Sunset Boulevard hielt ich bei einer Tankstelle. Na,
3: wo
6: fehlt's denn? Benzin gibt's hier massenweise. Ja, wie komme ich von hier nach Los Angeles? Um 2.25 Uhr kommt ein Überland-Greyhound. Der nimmt sie mit, wenn Platz ist.
3: Ja, danke.
0: Und mit diesem Rollenprofil des lässigen Youngsters empfahl sich Westernhagen offenbar beim saarländischen Rundfunk. Im selben Jahr, 1972, wurde er zu Thomas Neumann. So ist es, Herr... Äh Neumann, Thomas Neumann. Das war doch wohl Mord, Herr Kommissar. Und diesmal hatte Westernhagen eine Hauptrolle ergattern können. Noch schockierender als das eigentliche Krimi-Hörspiel ist die, ja, ich nenne es mal Musikauswahl, die hier gewählt wurde. Achtung! Hey. Yo, diese Soundeffekte werden Ihnen noch ganz schön zusetzen. Gefährliches Erbe von Axel Plötze. Jetzt geht es los. Hören Sie Marius Müller-Westernhagen und Gertraud Heise in den Hauptrollen. Die Regie hat Heiner Schmidt. Viel Vergnügen.
4: Saarländischer Rundfunk, Europa-Welle Saar. No, no,
1: no. Hallo, hallo. Na prima. Bist auch schon da, Thomas? Ich hab mich schon so gefreut, dass du mich sitzen lässt... sitzen lassen
6: und sitzen bleiben brauchst du mir ja auch nur die Ohren voll zu hängen. Wenn da was nicht passt, dann tanz doch einfach mit deinem neuen Kumpel dahin weiter. No,
1: no, 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 no. hör mal zu, du. Wir waren für acht verabredet und jetzt ist halb elf. Soll ich hier Mauerblümchen spielen? Sei doch nicht albern. Wenn du mir abschließend noch erklären könntest, warum du deinen Seesack mit dir rumschleppst... Hör mir doch
6: mal zu. Ich habe meine Klamotten gepackt und bin abgehauen. Du bist verrückt geworden? Sollen der Blödsinn. Kann ich heute Nacht mit auf deine Wohnung bei der Pen?
1: Sag mal, kannst du mir Hast du mal eine
6: Zigarette für mich, Thomas? Du, es gibt Leute, die haben so viele Zigaretten, die verkaufen die sogar. Na komm, hier sein. Thomas. Ja, danke.
1: Sprich mal mit mir, als wenn ich ein verständiger Mensch wäre. Warum bist du denn von zu Hause weg?
6: Ich habe heute Morgen mein Zeugnis mit der Post bekommen. Es ist das zweite Mal, dass ich sitzen bleibe.
1: Nee. Du hattest du doch in Mathematik die Fünf und in Französisch eine Vier geschafft. Das ist doch ein Grund zum Sitzen. Kann. Ja,
6: Schichtlein hat mir in Mathe eine 6 gegeben. Damit sitze ich. Jetzt beim Abendessen noch dabei sein sollen. Mein Alter hat gerade noch vom Mäuschenmord an Nacht gesehen.
1: <lacht> und daraufhin bist du gegangen.
6: Denn unter den Umständen wird mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Versager, ein fauler Nichtsnutz.
1: Wieso kapiert denn dein Vater, dass es nicht deine Schuld ist?
6: Er ist ein zynischer Akademiker mit Prinzipien, die auf dem ethischen Fundament des Mittelalters gewachsen sind.
1: Und wo willst du jetzt hin? Du wohnst doch nur mit deiner
6: Oma zusammen. Das ist ja. eine riesige, halb verfallene Wohnstadt mit zig Zimmern. Wenn du mich haben willst, komme ich mit zu dir, hanna Nee,
1: nee, Thomas, das geht
6: nicht. Das dachte ich mir.
1: Du weißt doch, dass Oma so schlecht schläft jo, wegen ja. ihrer Herzgeschichte da.
6: Kaum spürt sie
1: was, schon geistet sie im Haus rum. Das ist viel zu riskant. Okay, okay, okay.
6: Du weißt wenigstens, woran ich mit dir bin. Ist Schade, Hannelo, ne?
1: Tschüss. Na, warte doch mal, Thomas. Sei doch nicht so empfindlich, Komm, lass mich ruhen. denkst. Hör mir erst mal weiter zu. Äh, Stefan, drei Bier, ja? Gleich drei und dein Kummer ist
6: vorbei. Ja, ja, das <lacht> ist der du glaubst, dass dir trinken
1: hilft, dann trink. Die doch tanzen, Hannelore. Dein Trubadix wartet. Komm, geh tanzen. Blöd, Mann. Ich will dir helfen und du tust so, als ob... Mir
6: brauchst du nicht zu helfen. Mir braucht keiner mehr zu helfen.
1: Na komm schon, bitte. Wohin? Ja, zu mir.
6: Na, ich
1: denke deine Oma überhaupt. Halt deinen Mund, Thomas Neumann. Trink dein Bier aus und komm mit. Hoffentlich fährt Freddy uns.
6: Ja, dann wollen wir mal Freddy suchen gehen ne? und Hannelore. Ja? Danke. Hey. Scheiß, Gott verflucht ist. Wie weit müssen wir noch schwimmen?
1: Es werden schon wieder Witze gemacht am feuchten Abend.
6: Na gut, das freut uns nicht vor die Tür gefahren, Anna. Sonst wären wir nicht nass geworden. <lacht>
1: naja,
6: da haben wir ja schon das düstere Gemäuer. Die Zuflucht der Verfluchten.
1: Sag mal, Thomas, deine Eltern wissen doch, dass du abgehauen bist.
6: Nein. Sag mal, was ist denn das für ein Licht, das an euren Fenster im ersten Stock vorbei wandert?
1: Ach, das wird Oma sein. Sie geht wohl mit einer Taschenlampe in ihr Zimmer zurück.
6: In ihrem Zimmer flackert Licht. Sie scheint Kerzen angemacht zu haben. Wahrscheinlich
1: ist der Strom mal wieder ausgefallen.
6: Du, schau dir mal den Schatten in Omas Zimmer an.
1: Was ist denn das? Hat dich jetzt noch Besuch? Mit möchte wissen, was hier los ist, wenn ich nicht da bin.
6: Elfriede Münch 73, empfing geheim vor zu zufolge in dramatischer, wahlgewittriger Nacht Herrenbesuch. <lacht>
1: Thomas, es stimmt doch was nicht. Oh Gott, Thomas, schnell, verflucht. Was ist denn mit der Oma? Oma, um Gottes Willen, Na, tu doch was, Thomas, die liegt Lass da wie... Lass sie so liegen, wie sie liegt. Der kalte Fußboden.
6: Ich kann den Puls nicht fühlen. Gib mir mal deinen Spiegel.
1: Was, wofür? Los doch! Ach, hier.
6: Der Spiegel beschlägt nicht. – Sie lebt nicht mehr. –
1: Nee. Sie ist doch nicht etwa.
6: – Ich habe zwar noch keine Leiche Natura gesehen, aber deine Oma hat sie hinter sich.
1: – Tot? Das ist nicht wahr. Das soll ich nichts nur machen, Thomas?
6: – Zuerst rufen wir die Polizei an. Äh, wo ist euer Zählerkasten? – Ein Flur, warum? – Weil das Licht weg ist. Ich will sehen, ob jemand den Strom abgestellt hat. Ruf du schon die Polizei an!
5: So die Leute bloß immer die scheußlichen Nächte aus, um mich aus dem Bett zu holen. Der Mörder hatte die Hauptsicherung rausgedreht,
6: damit er ungestört arbeiten konnte. Wenn Sie sich jetzt Frau Münch ansehen wollen, Herr Wachtmeister. Ach ja,
5: ja, ja, die gute Oma Münch. Siehst du, Hannelore, so schnell kann es kommen. Heute noch auf stolzen Rossen, morgen durch den Kopf geschossen.
1: Herr Rabenau.
5: Ich vergesse, Hannelore, hast also du vielleicht ein Korn für meine kalten Knochen? Ja, einen
1: Augenblick, Herr Rabenau.
5: Tapfres Mädel, die kleine Münch. Na, wir werden Leute. Wer bist denn du eigentlich? Und was machst denn du hier? Ich habe Hannelore nach Hause gebracht. So, so. Und dein Name?
6: Neumann. Thomas Neumann. Ansonsten bin ich unbescholten. Der Humor ist auch nicht mehr, was er war.
5: Kennst <lacht> du den? Eine Prostitu... Hier ist ja, hier,
1: hier ist hier Korn, Herr äh, danke. Danke.
5: Oh. Also eine
6: Post. Prost, Herr Wachtmeister.
1: Was wird die Polizei aus der Stadt sein?
3: Sie liegen ja sehr abseits hier. Wir
5: hatten Mühe, Sie zu finden. Namen zusammen. Na, Herr mhm. Professor? Also mein Name. Ich habe inzwischen aufgepasst, dass nichts verändert wurde und dass uns unser junger Freund hier nicht wegläuft.
6: Also, wo ist... Im du? ersten Stock, ich zeig's Ihnen.
5: Kommt rein, Jungs, und bringt die Sachen
3: mit.
6: So, äh, hier, Herr Kommissar. Aha. Sie haben
3: sie so gefunden? Ich meine, Sie haben nichts verändert? Wir
6: haben nichts angefasst, nein. Sie waren also Ihre Freundin nach Hause Es gewitterte. Ja, oder? wir waren in, einer, in der Stadt, in einer Diskothek. Ein Freund hat uns herausgefahren.
3: Und warum sind Sie nicht mit zurückgefahren? Wir hey, Chef! Wir haben
6: was gefunden. Was ist denn los, George? Eine zerbrochene Rekordspritze mit Nadel.
3: Pack sie und ins Labor ja, das Sonst noch was? Was sagt der Arzt? Keine Ahnung. Wir haben nur festgestellt, dass das Opfer sich gewehrt haben muss. Sie hat einige Utensilien vom Tisch gerissen und dabei zertrümmert. Hallo, Doktor. Haben Sie was
2: rausgefunden? Ja, ist schwer zu sagen. Ich habe weder Würgemaren noch sonstige Verletzungen festgestellt. Ich tippe auf Giftmord mittels Injektion. Die Spitze haben wir. Welches
3: Gift könnte verwendet worden sein? Das kann ich noch nicht sagen. Wir müssen obduzieren. Das wär's denn. Guten Nacht. Guten Nacht. War Ihre Großmutter krank, oder Mensch?
1: Sie war stark herzleiden, mm -hmm. und Deshalb in Behandlung bei Ihrem Schwiegersohn, Dr. Tyson.
3: Aha, deshalb wohl auch die Medikamente auf Ihrem Nachtschrank. Mm -hmm. Bekam Sie öfter Spritzen oder hat sie sich selbst Medikamente injiziert? Ja,
1: ich weiß nur, dass sie sich keine Spritzen selbst gemacht hat. Sie hatte furchtliche Angst vor Spitzenabeln. man
6: muss eben immer auf der richtigen Seite der Nadel stehen. So ist es, Herr... Neumann, oder? Thomas Neumann. Ja, Herr Neumann, das macht den
3: Arztberufs attraktiv. Nur noch mal zu Ihnen. Sie haben also Ihre Freundin heimgebracht, richtig? Ja, ein Freund hat uns hier gefahren. Von wo?
1: Wir waren in einer Diskothek in der Kreisstadt.
3: Aha.
6: Und warum sind Sie nicht mit Ihrem Freund zurückgefahren? Nein,
1: das, das war ja, so... Ich also... wollte hier
6: übernachten. Wie bitte? Ich bin von Zor... Ich, also... Ich bin abgehauen, weil ich sitzen geblieben bin und mit meinen Eltern... Verstehen Sie, Herr Kommissar, mein Vater hat bestimmte Vorstellungen von Disziplin und Ehre. Zum
3: Was hat Ehre mit
6: sitzen bleiben zu tun? Selbst Bismarck ist zweimal nicht versetzt
3: worden. Also Sie waren demnach sauer, enttäuscht, wütend nein, 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 das
1: war er ja nicht. Traurig war er, empfindlich. Ist ja auch egal,
6: Annelo. Was hat das denn überhaupt mit dem Mord zu tun? Es war doch wohl Mord, Herr Kommissar. Soweit Thomas, hier... wir es beurteilen können... Thomas,
1: wir haben doch den Riesenschatten an Omas Fenster gesehen. Natürlich war es Mord.
6: Was für ein Schatten? Wir gingen durch den Park vor dem Haus. Den Weg vom Dorf herauf? Ja, es regnete das stark.
1: Das Gewitter und war direkt über uns. Ja.
6: Ihr konntet aber sehen, was hier oben vor sich ging. Ja, ein ja. Lichtschein wanderte an den Flurfenstern. Hier im ersten Stock vorbei. In Omas Zimmer flackerte Licht. Aha. Die Kerzen hier also. Das Licht im Flur
3: denn nicht. Nein, ja. wir
1: haben zuerst gedacht, dass Oma mit einer Taschenlampe da. Ja, und
3: dann, dann sahen wir den verzerrten Schatten und
6: kurz darauf hörten wir den Schrei. Wir rannten hinauf und fanden die Leiche. Ja. Dann haben Sie von dem Mörder irgendeine? Wir haben ihn weder gehört noch gesehen. Oder hast du was bemerkt, Hannelore? Nein
1: muss die Hintertreppe genommen haben und dann durch die Hintertür abgehauen sein. Wir waren ja auch viel zu aufgeregt.
5: Ich bin zwar nur ein einfacher Dorfpolizist, aber ich sage, dass der Wiedel da lügt. Was soll hier. denn ich das, Herr Kollege? weiß doch, was ich weiß, Herr Kommissar. Schließlich habe ich noch Augen im Kopf. Das ist ein Gammler. Sicher hat er die Spritze selber mitgebracht. Wie so einiges? Rauschgift. so klar, Rauschgift. <lacht>
1: Vor, dass sie alle weg sind. Drei Uhr früh, ich bin vielleicht fertig. Aber mich wundert nur, dass sie mich so
6: einfach hier gelassen haben bei dir.
1: Na, wo sollte ich denn hin mitten in der Nacht? Vielleicht hat der Kommissar gedacht, dass es besser ist, wenn ich nicht allein bin hier und hätte ich deshalb nicht mitgenommen.
6: Aber ich verstehe das trotzdem nicht. Dieser Spinner, Rabenau, euer wackerer Dorfpolizist. Oh.
1: Der hat einen Vogel, das ist ein Seufter und zweitens ist er faul. Und ist
6: kein Wunder, dass er keine Karriere im Staatsdienst gemacht hat. Jetzt ist er natürlich zu alt dazu.
1: Und zu doof. Ich würde gerne eine rauchen. Hast du noch Zigaretten? Mm, ohne Filter. Ach, macht nichts. Komm, setz mal so auf die Couch. Ja. Hier ist ein Bier.
6: Danke. Du denkst daran alles. Trotz allem. Hast du deine Oma eigentlich gerne gehabt?
1: Oh Gott, ja. Es war ein bisschen schrollig. Es war halt nicht immer einfach mit ihr. Ich habe sie trotzdem gemocht.
6: Du warst doch wohl die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, ne? Hm. Hatte sie keine anderen Verwandten?
1: Doch, doch, Verwandte hat sie gehabt. Es hat sich bloß nie einer um sie gekümmert. Tante Margarete, ihre Tochter, die kam einmal im Jahr. Zu Omas Geburtstag. Mhm. Und die anderen? Sonst gibt's niemand. Na, Onkel Rudolf war ihr Arzt. Was ist denn das? Na, Onkel Rudi, Omas Schwiegersohn, der Mann von Tante Margarete. Dr. Rudolf Theissen. Tja,
6: wer könnte denn ein Interesse daran haben, die alte Frau umzubringen? Hier sind doch keine Schätze verborgen. Hatte sie was zu verarmen oder so?
1: Nee, Oma hat nur Land besessen. Von Geld oder Sachwerten? Keine Ahnung. Viel Land? Na, so hundert Morgen.
6: Hundert Morgen Land ist eine ganze Menge. Wer bewirtschaftet das denn? Na,
1: naja, der eigentliche Bauernhof, der liegt unten im Dorf. Wir haben da so einen Verwalter, der die Landwirtschaft betreibt.
6: Weißt du was? Hm? Wir beide suchen uns jetzt ein Lotterlager und versuchen zu schlafen. Hey, hallo! Hannelore, wach auf, man begehrt Einlass! Was? Ach Gott, wie viel Uhr ist denn? Hi nun, 12 Uhr mittags, draußen steht der Marschall und will dich mit mir schießen. Habenau ist da? Nee, irgend so ein rustikaler Stirnacki mit Traktor.
1: Hallo! Nun mach doch mal auf! Ach ja, nun lassen, lassen ins Wohnzimmer. Ja, ich muss mich erst frisch machen. Wollen. Hab nicht
0: gut geschlafen. Hallo! Hallo! Ja, ja, ja.
2: Was ist denn los, Morgen, Hallo! Hey! Was soll denn das? Was willst du denn hier? Nein, Mann. Womit kann ich dienen? Ich wollte nur... Ich handle noch nicht da? Sie kommen gleich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Was? Ach so. <lacht> Mit der Verwalter. Stenzel heiße ich. Das macht nichts. Kommen Sie noch rein. Was? Ach so. Sehr wichtig. Ja, danke.
6: So, setzen Sie sich.
2: Danke. Worum geht's denn? Tja. Ich wollte bloß vorbeikommen, um mit Hannelore zu reden. Wegen <lacht> ist das nicht eine traurige Geschichte mit der Oma Münch? Ich habe noch zu meiner Frau gesagt. Ich sagte Wie sind Sie
6: eigentlich schon lange angestellt bei Frau Münch?
2: Wie ach so ja so seit ungefähr 15 Jahren. Seit auch ihr Sohn der Vater von Hannelore, tot ist. Warum feiner Kerl? Schade drum. Und jetzt noch die Oma Münch. Schrecklich. Meine Frau sagt immer sind Sie immer gut mit Frau Münch zurechtgekommen? Wie meinen Sie denn das? ja, hatten
6: Sie oft Meinungsverschiedenheiten. Wegen des Hofes, oder?
2: Wir? Oma Münch und ich? Ach, was? Ich hatte freie Hand in fast allem. Bloß manchmal... Ja, was, 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 was war manchmal? Ach Gott, ja, ich sagte, wir sollten Land verkaufen, damit wir Maschinen anschaffen können. Man muss doch Schritt halten heute. Wer nicht modernisiert, der geht kaputt. Aber ihr bekommt doch Subventionen vom grünen Plan. Ha, 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 da muss ich aber lachen. Ha. Ha. je größer der Hof, desto mehr Geld kriegt ihr. Die kleinen Bauern gehen kaputt, weil die Großen zu viel haben müssen, die Gierhälse.
6: Und Frau Münch wollte nicht
2: verkaufen, was? Nee, kein Quadratmeter. Sie sagte immer, der ist Familienbesitz seit, ach, was weiß ich. Und das bleibt's auch. Meine Frau meint zwar... Sie haben
6: also nicht modernisiert?
2: Doch, bloß nicht genug. Der Kram, die Maschinen und das alles, das kostet doch wie verrückt. Neulich noch hätten wir gut an Waldeyer verkaufen können, aber Oma Münch... Wer ist denn Waldauer? Waldauer, das ist ein Makler aus der Kreisstadt. 5 Mark für einen Quadratmeter wollen wir zahlen. 40 Morgen wird er nehmen, aber Oma München. Wie viel Geld hätte das eigentlich gebracht? Ich meine, ich habe eine Sechse-Mathematik, da kann ich nicht so folgen. Das wären 500.000 Mark geworden für die 40 Morgen. Eine halbe Million. Meine Frau sagt auch, dass wir... Was
1: sagt Ihre Frau auch, Herr Stenzel? Tag.
2: Ah, guten Tag. Hallo, Lore. Ja, ist das nicht furchtbar mit deiner Oma? Meine Frau meinte, ich sollte mal nach dem Rechten sehen bei dir. Wie geht's dir denn?
1: Ach, wundert mich, dass Sie da sind. Damit hätte ich nicht gerechnet. Mir geht geht's soweit ganz gut, danke.
2: Ja. Das ist wohl dein Freund hier, was? Ja. Also dann, da will ich nicht weiter stören. Ich wollte ja bloß mal am rechten sehen. Also dann... Wiedersehen, Herr Stenzel. Wiedersehen, Herr Stenzel. Wiedersehen, die beiden.
6: Wiedersehen. Eigieriges Pack Warum bist du denn so hart mit ihm? Das ist doch kein verkehrter
1: Kerl. Doch ein alter Bock ist das widerlich.
6: Können wir was zu essen bekommen? Oder ist es nicht möglich?
1: Ach, ich mache gerade Tee und dann kochen wir Eierravioli, okay?
6: Prima. Du bist eine exzellente Köchin, Fräulein München. Ich werde meine Frau.
0: Dein
1: Wunsch ist mir Befehl, Urschein. Kannst gleich abtrocknen. Ich komm schon. Ob die doch dran, ja? Ja,
6: sofort. Ja, hier bei München. Kommissar
1: Schneider,
3: danke
6: Neumann. Ah, danke, Herr Kommissar. Irgendwas Neues?
3: Ja, wir haben den Laborbericht bekommen.
6: Wer ist dran, Thomas? Die Polizei, Sie wissen was Neues. Was ist
1: los?
3: Äh, ich
6: meinte Annelore. Äh, also schießen Sie los. Ja, also Frau Mönch war Herzgang, das wissen Sie ja. Mhm. Sie ist
3: von Dr. Tyson, Ihrem Schwiegersohn mit Digitalis behandelt worden. Das ist durchaus üblich, wie man mir gesagt hat. Ja und? Ihr Mörder hat ihr durch das Kleid eine Strophantindosis beigebracht. Der Arzt hat eine Einstichstelle mit Textilfaserspuren festgestellt.
6: Äh, ist Strophantin denn? Ich meine, äh, ist die Dosis letal, ist bei Strophantin so gering? Sie
3: drücken Sie vielleicht vornehm aus. Und mit dem Sprachschatz bleiben
6: Sie sitzen? Sie können den verantwortlichen Lehrer sofort verhaften. Ich halte Straftaten von Nötigung über Beleidigung bis zu seelischer Grausamkeit für gegeben. Ja,
3: also die tödliche Dosis oder auch Dosis Letales ist niedrig. Aha. Eigentlich spritzt man intravenös, dann wirkt das Gift sofort. Und das konnte unser Mörder aber nicht, weil Oma Münch sich gewehrt hat. Anna sagte ja, dass sie Spritzen grundsätzlich
6: abgelehnt hat. Tja, also selbst wenn der Mörder Arzt wäre, würde sie sich gegen die Spritze gewehrt haben. Ist er kein Arzt, dann wollte er die Spur womöglich auf ihren Schwiegersohn lenken. Meinen Sie das?
3: So fragt man Leute aus. Ich wollte noch was erklären. Ein Herzpatient, der mit Digitalis behandelt wird, ist besonders anfällig für Strophantin. Das heißt, Strophantin wirkt absolut tödlich auf ihn, auch wenn man in den Muskel
6: spritzt. Und nicht in die Vene. Ich verstehe. Aber sowas wissen doch eigentlich nur Ärzte.
3: Glauben Sie? Ich habe übrigens mit Ihrem Vater telefoniert. Aber Sie haben Sorge um Sie.
6: <lacht> das wäre ein ganz neuer Zugang. Oh,
3: jedenfalls nicht das Schlechteste. Na denn. Wiedersehen, Herr Neumann. Ja,
6: auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Und vielen Dank.
1: Was hat er denn gesagt?
6: Für mich ist Tyson der Mörder.
1: Was schnittelst du denn eigentlich überall rum, Thomas? So was?
6: Ich prüfe nur eure Antiquitäten. Mensch, Gott habt ihr einen Plunder im Haus.
1: Mensch, komm doch runter.
6: Augenblick mal. Da unten schleit einer durch euren eine noch Lunder.
1: Was? Wer denn? Na,
6: hinterm Haus. Das ist so ein Lodenfritze, wie aus dem Stadtrat. Sieht aus wie ein Tapir. Ja, komm. Machst du, mal? Ich mach schon auch. Ja.
4: Da ist vielleicht was los auf der Wüste. Schönen guten Tag. Walweier, ja mein Name. Guten Tag. Ich wollte nicht verabsäumen, meine Kondolenz rechtzeitig zu erweisen.
6: Ja, kommen Sie doch rein. Danke. Sind Sie Jäger, oder? wieso? Wegen des Lodenmantels und Todes. Ach
4: so. <lacht> <lacht> nun ja, zwar aus Passion oder auch Berufung, aber nicht als Gelderwerb im Gegenteil. Ah, da ist sie ja, unsere bezaubernde Junge und schon so leid geprüft. Sind
1: Sie nicht der Makler, der öfter meine Oma... Will Gott,
4: hab sie selig, die Arme. Ja, ich hatte die Ehre, mit ihrer armen Großmutter geschäftliche Beziehungen aufzunehmen. Leider ist nun so kurz vor Abschluss unsere Transaktion... Der Tod endgültig weiß, Was führt grausam. Sie zu
6: mir, Herr... Äh... Waldeyer heißt der Herr, Waldeyer. Ich
4: sagte soeben schon zu Ihrem Freund. Äh, ist doch Ihr Freund nicht. Also, ich erlaubte mir zu sagen, dass... Er will ich, sein Beileid,
6: du verstehst.
4: Äh, ja, das äh, wollte ich wohl. Äh, können wir nicht Platz nehmen? Bitte. Danke sehr. Ich äh, will Sie selbstverständlich nicht aufhalten oder stören, also sondern... Mich. Ähm, ja, ja? Ja, sehen Sie, Fräulein Hannelore... Reizender Name für eine reizende junge Dame, finden Sie nicht auch? Also, Fräulein Hannelore, Ihre Großmutter wollte mir 40 Morgen Land zu drei Mark pro Quadratmeter drei verkaufen.
6: Drei Mark pro Quadratmeter, Herr Walder.
4: Ja, wieso? Natürlich drei Mark. Aha. Was wissen Sie denn davon?
6: Oh, nichts, nichts. Nur weiter, weiter.
4: Verkaufen, er wollte sie mir. Das Gelände hatten wir schon ausgesucht, alles war perfekt soweit und... Ja, nun dies. Tragisch, nicht wahr? Furchtbar tragisch.
1: Und was kann ich dabei tun, Herr Walderer? Ja?
4: Nun, sicher werden Sie das Land erben. Und was wollen Sie schon mit diesen Wiesen und Äckern anfangen? Ja. Außerdem würden Sie nur in ich jene Ihrer Ich soll Ihnen Verehrten. das
1: Land verkaufen, meinen Sie.
4: Ja, richtig. Da Sehen Sie, wir verstehen uns prächtig. Ich habe den Vertrag gleich mitgebracht. Den
1: hat er gleich bei.
4: Augenblick, ein Stift noch. So, und schon können Sie unterschreiben. 300.000 Mark gehören dann Ihnen. Sie sind ein überaus taktvoller Mensch, Herr Waldeyer. Heute Nacht ist die Großmutter Hannelos
6: ermordet worden. Und jetzt haben Sie das ungeheure Ich finde Ihr Zartgefühl. Verhalten außerordentlich
4: geschmacklos. Liebe Kinder, ich wollte doch nur etwas... Nehmen gut.
1: Sie Ihre Narrenkappe. Guten Tag.
4: Augenblick, Augenblick. Ich
1: führe Sie schon hinaus. Es tut Kommen mir entsetzlich sie. leid. Ich darf
4: mich trotzdem wärmstens empfohlen hatten Auf Wiedersehen.
1: Hey. Was geht's bei uns zu wie ein Taubenschlag? Da kommt Onkel Rudi mit Tante Margarete angefahren.
6: Ah, mein Mörder, Dr. Tyson, da bin ich aber neugierig.
1: Sag doch sowas nicht. Die beiden stehen draußen rum und schauen sich Haus und Garten an. Ich werde mal hingehen.
6: Du, mich brauchen hier nicht zu sehen. Ich gehe
1: wieder hoch, ein bisschen Kram. Und sag nicht, dass ich hier bin.
6: Und dann prüfen wir diese alte Villa, ob wir sie gebrauchen können, Rudolf. Selbstverständlich, Liebste. Ich sehe das Anwesen als Ideal an für unsere Zwecke.
1: Wollt ihr mir bitte mal erklären, was das soll?
6: Sehr einfach, Kindchen. Der ganze Ramsch gehört jetzt ja wohl deiner Tante Margarete als Haupterbin. Selbstverständlich wirst du als Enkelin von uns großzügig und abgefunden. Wir müssen natürlich sehr viel umbauen und modernisieren. Das große Wohnzimmer machen wir zum Lunchraum, Rudi. Was meinst du? Das ist deine Aufgabe, Liebes. Ich für die Patienten, du für die Organisation. Es ist alles
1: besprochen. Also ich verstehe immer noch nicht, wieso ihr schon darüber verfügt. Oma liegt ja noch nicht unter der Erde.
6: Wir müssen realistisch denken, Hannelore. Ich glaube, wir machen den rechten Flügel hier unten zu meiner Ordination. Behandlungszimmer und so weiter. Sicher, das geht gut.
1: Und links kommen die Wirtschaftsräume und die Küche hin. Und oben richten wir die Schlafzimmer. Ja. Ein. Wollt ihr hier eine Privatklinik aufmachen? So was Ähnliches. Eine Schönheitsfarm in ruhiger, gesunder Gegend mit allem Komfort. Ich werde
6: endlich das, was ich mir immer gewünscht habe, Schönheitschirurg endlich.
1: Oh, seid ihr denn sicher, dass ihr Omas Haupterben seid?
6: Bezweifelst du das etwa? Selbstverständlich bin ich die Erbin meiner Mutter. Du bist noch unmündig und nicht geschäftsfähig. Deine nächsten Verwandten werden die Vormundschaft über dich bekommen. Und deine nächsten Verwandten sind wir. Wir werden das alles für dich regeln. Da kein Testament existiert... Kein
1: Testament? Da fällt mir ein. Oma hat neulich gesagt, kann vier Wochen her sein. Sie hätte eine großartige Überraschung für mich. Was für eine Überraschung? Aber erst wenn sie tot wäre. Sie sprach von einem Notar. Namen habe ich nicht behalten.
3: Na, 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 Margarete, du hast doch ausdrücklich gesagt, dass
6: es kein Testament dich gibt. nicht auf, Rudi, das sind Hirngespinste. Meine Mutter hat viel geredet, wenn der Tag lang war. Jetzt schauen wir uns noch die Ländereien an. Schließlich müssen wir einige Hektar Land verkaufen.
1: Wir brauchen Geld, viel Geld für alle Investitionen. Hast du mitgekriegt, was die gesagt haben, Thomas?
6: <lacht> Feine Verwandte hast du. Ich habe jedes Wort verstanden.
1: Menschenskind mal. Die sind so kaltschnurzig und herzlos wie. Warum
6: sagst du nicht wieder Ask, Emma, was war denn das nun wirklich mit dem Testament? Ach,
1: Oma hat's irgendwo im Haus versteckt. Bin sicher, dass er mir nichts vorgemacht hat.
6: Tja, ihr habt hier wunderbare alte Truhen und sogar einen fast echten Rococo-Sekretär herumstehen.
1: Fast echt? Hast du eine Ahnung? Du, wir suchen jetzt nach dem Testament, ja? Dem Alten oder dem Neuen? Nach Omas Testament. Also, ich geb's auf. Wir finden's nicht. Mensch, fast Mitternacht. Müde bin ich und Hunger hab ich.
6: Wir haben auch so ziemlich alles durchgeschnüffelt. Okay, Schluss der Vorstellung.
1: Ich gehe in die Küche und mache uns ein paar Brote. Willst du Tee?
6: Gern, ja. Ich gucke mir noch mal den Rokoko-Sekretär an.
1: Alles gut. Such du die Geheimfächer, Sherlock Holmes. Weißt du übrigens, dass du wie ein Schornsteinfeger aussiehst, so dreckig und verschwindet? Mach,
6: dass du in die Küche kommst, uh. sonst also mach ich dir Beine!
5: Geh okay,
0: schon, eine! Hallo Hannover, ist
1: dir was passiert? Da hat jemand auf mich geschossen, Thomas. Mein Gott, die ist um. Bist du verletzt? sag doch mal was. Nee, hat zu früh geschossen, du. Ich kann gar nicht okay, mehr stehen, meine ich Beine ich zittern wie ja, Ich wollte Na doch da, Thomas. Hey.
6: Hier vom Erdboden verschluckt nichts. Noch gar nichts zu sehen. Ich rufe Kommissar schneller an.
1: Na gut, komm rum, Ich, um ich Trau mich da gar nicht mehr auf. Kommissariat
6: ein. Ja, ja, Kommissar Schneider, bitte. Ja, Augenblick, ich verbinde. Schneider? Ja, hier ist Neumann.
3: Ah, guten Tag, Herr Neumann. Alles in Ordnung da
6: draußen? Na, im, Im Gegenteil, Herr Kommissar. Soeben hat man einen Mordversuch auf Handelhof verübt. Was? Das ist, ist sie verletzt? Nein, sie ist glücklicherweise nicht verletzt. Und so eine Lunker hat durchs Küchenfenster auf sie geschossen, bevor sie das Licht angemacht hat. Und deshalb hat er wohl nicht getroffen. Also bitte keine Aufregung, bleibt im Haus, ich komme sofort. V vielen Dank, Herr Kommissar, bis gleich.
1: hat gekloppt, Thomas.
6: Ja, ich hab's gehört. Ich mach schon auf.
2: Guten Abend. Ich habe vorhin sowas wie einen Schuss gehört. Und da dachte ich, ich guck mal, ob es nicht bei den Münchs war. Haben Sie geschossen? Guten Abend, Herr Stenzel. Wer
1: ist es denn, Thomas?
2: Monsieur Stenzel, Herr Verwalter. Kommen Sie doch rein. Ja.
6: Danke. Ja, ist denn hier nun geschossen worden? Wie kommen Sie darauf, dass geschossen worden ist?
2: Also ich habe einen Knall gehört, daran dachte ich mir, es hat irgendwer Wo geschossen. Wo waren Sie
6: denn, Herr Stenzel?
2: Ich? Ich bin auch mit dem Hund spazieren gegangen. Auf einmal macht's pen und kurz darauf, da höre ich einen Wagen. Was für ein Wagen? Weiß ich nicht. Mercedes oder so. Ist der nun hier geschossen ja. worden? Ist jemand verletzt? Na, zum Glück nicht. Wollen Sie auch einen Schnaps? Eigentlich. Nun, warum nicht? Gerne, ja. ja dann Post. Prost. Prost. Ach, sowas Furchtbares aber auch. Auf wenn wen ich. Ihren Hund gelassen? Ach, der ist draußen angebunden. Ein feiner Jagdhund. Sie sind Jäger? Nein, ich kann keine Tiere totschießen, das finde ich furchtbar.
6: ja, auch wehrlose, unschuldige Tiere abknallen. Und Sie sind zufällig vorbeigekommen, ja?
2: Eigentlich ja, aber wo ich schon mal hier bin, da könnte ich... Meine Frau meint auch, ich müsste Hannelore... Was sch... meint Ihre Frau auch, Herr Stenzel? Ich war heute Morgen in der Stadtratssitzung. Ich bin nämlich im Stadtrat und da habe ich gehört, dass im Bauausschuss beschlossen werden solle.. Also, das ist natürlich noch geheim. Na, was denn? Die haben heute den Bebauungsplan für die nächsten Jahre besprochen. Etwa 40 Morgen Land der Familie Münch sollen darin aufgenommen werden. Aber ich habe nichts gesagt. Mein Gott, das, das bedeutet ja, dass das Land viel mehr Wert bekommt. Das kann man wohl sagen. Bauerwartungsland kostet mindestens drei bis viermal so viel wie normales Ackerland.
6: Sie sprachen neulich von einem Markt. Ach, der
2: Hund wollte uns reinlegen. Für 5 Mark pro Quadratmeter aufkaufen und dann für 20 Mark oder mehr verkaufen. Auswüchse oder Normalerscheinungen der kapitalistisch-feudalistischen Teuer der Demokratie.
6: Wie bitte? Ach, nichts, Spekulantenpack. Das wäre also ein Millionengeschäft
2: gewesen für Waldeyer. Was ist es noch? Denn der Plan ist erst inoffiziell. Waldeyer hat offensichtlich Leute, die ihm das frühzeitig verkaufen. Freund im Ausschuss? Ich hab nichts gesagt. Jedenfalls wollte ich das berichten, damit Sie nicht auf ihn reinfallen falls er ein Angebot machen sollte. Was hat er schon
6: gemacht. War Drei Mark pro Quadratmeter wollte er geben. Um Himmels Willen. Habt ihr etwas? Wir haben ihn rausgeworfen. Was für Glück. Hannelore, komm runter. Der Kommissar ist gekommen.
1: Komm schon.
6: Dann kann ich hier ja wohl gehen. Oh, Bleiben Sie nur, bleiben Sie nur. Vielleicht hat die Polizei Fragen an Sie. Ich mache nur eben auf. Moment.
3: Sie kamen also durch diese Tür in die Küche und wollten gerade das Licht einschalten und schon knallte Ja.
1: Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich erschrocken bin.
3: Haben Sie alles begutachtet,
1: Herr Kommissar? Ja, ich
3: denke schon, Thomas.
6: Wo waren Sie zur Zeit des Attentats? Oben. Hannelore wollte uns was zu essen machen und ging hinunter. Ein Augenblick später knallte es dann. Und Sie rannten zu hier? Ja.
3: Gut. Haben Sie irgendetwas bemerkt? Also ich nicht. Ich meine, gesehen oder ich hab gehört? Ich habe
1: gar nichts.
3: Kein Schatten aus am Fenster, Nur ein
1: Mündungsblitz.
6: Der Schütze muss draußen in den Blumen gestanden haben. Er hat einfach durch das geschlossene Fenster geschossen, als die Tür aufging. Mhm, auf das helle Licht wegen der Tür.
1: Ja. Aber dann verstehe ich nicht, warum er mich nicht getroffen hat. Ich muss mich ja sehr gut abgehoben haben gegen das Licht.
6: Entweder war er war zu aufgeregt, um genau zu zielen, oder er ist ein miserabler Schütze. Oder er wollte Sie gar nicht töten, Hannelore.
4: Hm.
6: Sie also meinen, es sei ein Schreckschuss gewesen. Das glaube ich nicht.
1: Also ich nehme doch an, dass es sich bei diesem Schützen und Omas Mörder um ein und dieselbe Person handelt. Weshalb hätte er mich nicht also auch noch umbringen sollen?
3: Wir müssen nach halt dem Motiv suchen. Jeder Mord muss motiviert sein. Sobald wir wissen, warum getötet wurde, ist es meist nicht mehr schwer herauszufinden,
6: wer es war. Logisch. Oma Münch war jemandem im Wege. Warum, das ist hier die Frage. Und warum bin ich jemand im Weg? Ich hab nix und bin nix. Tja, also erstmal bist du wahrscheinlich Omas Erbin. Das gibt doch ein prima Motiv her, oder nicht?
4: Hm.
6: Ob das aber für Mord ausreicht? Bei Hannelores Oma hat es zum Mord gereicht. Mindestens zwei Personen kommen in Frage. Wer? Also, da ist erstmal die Tante von Hannelore mit ihrem Mann. Die wollen nämlich aus dem Anwesen hier eine Schönheitsfarm. <lacht> die haben sich aufgeführt wie die Alleinbesitzer. Heute Nachmittag.
3: Ihr Onkel ist Arzt und hätte deshalb, Ihrer Meinung nach, wegen der geplanten Schönheitsfarm ein dickes Motiv. Ja, und die Spritze.
6: Er kommt mit der Spritze, aber die Oma wehrt sich. Hm. Na,
1: so
3: ist mir das noch zu unwahrscheinlich
1: waren waren denn keine Fingerabdrücke auf der Spritze?
6: Nein, nicht die Spur eines Abdruckes. Ja, als Arzt würde er doch wohl kaum Handschuhe tragen, wenn er eine Spritze aufzieht oder setzen will.
3: Tja, oder die Spritze sollte uns auf eine falsche Fährte
6: führen. Es gehören aber Beziehungen und Kenntnisse dazu. Wozu? Ja, ich meine, erstens muss man doch wissen, wie Strophantin wirkt. Da muss man sich das Gift besorgen können, sans Spritze.
3: Ich sehe, Sie haben sich intensiv damit befasst. Dr. Tyson hätte also ein Motiv und die Möglichkeit, Gift und Spritze zu verwenden. Na, genau. Wen verdächtigen Sie noch?
1: Da wäre noch ein Grundstücksmakler aus der Stadt, der sich verdächtig gemacht hat. Waldayer heißt er.
6: Ja, und euer Verwalter, Otto Stenzel. Ja, wieso denn der? Ja, weil er unmittelbar nach dem Attentat auf dich an unserer Tür gepocht hat. Stenzel ist doch wohl noch hier,
1: oder? Ja, so viel ich weiß, steht er da unten bei Ihren Leuten rum und guckt zu, wie sie die Spuren sichern. Mhm, na. Ja. Ich will mir mal vorknöpfen. Du machst aufstehen, Frühstück ist fertig.
6: Schon. Wie früh ist es denn?
1: 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeitrechnung.
6: Oh Gott, es ist ja noch fast dunkel. An
1: deinem Kopf vielleicht. Deine Mitsommernachtsträume sind ausgeträumt, du darfst aufstehen.
6: Hartherziges Weib. Du, ich höre übrigens einen Wagen kommen. Schau doch mal nach, während alle aller früh unsere traute Zweisamkeit stört.
1: Sie euer Gnaden.
6: Und sorgt dafür, dass mich niemand bei meinen heiligen Waschungen zu stören wagt.
1: Es handelt sich um unseren Freund, den Makler. Ja,
6: dann versuch ihn loszuwerden, den Makellosen. Ich gehe duschen.
4: Und deshalb wollte ich mich entschuldigen. Mein taktloses Verhalten ist mir schrecklich peinlich.
1: Nehmen Sie bitte Platz, Herr Waldeyer.
4: Ja, danke schön. Sie sind allein zu Hause?
1: Nein. Mein Freund ist oben, falls Sie das meinen. So.
4: Haha. Nun ja, mein Besuch erstaunt Sie vielleicht. Aber ich musste mich, wie gesagt, entschuldigen. Ja. Sehr gemütlich haben Sie es hier.
1: Gefällt's Ihnen?
4: Doch, doch. Sehr geschmackvoll und solide. Ihre Großmutter war eben eine stilsichere Dame. Ja. Dass das auch mit ihr passieren musste. So abscheuliches Verbrechen. Als ob sie sowas geahnt hätte.
1: Was meinen Sie damit?
4: Ja, ich meine Ihr Testament. Kurz vor ihrem, ihrem Ableben hat Sie doch Ihr Testament aufsetzen lassen.
1: Ach, das wissen Sie. Von wem?
4: Ja, sie hat es mir anvertraut. Ich vermute, dass Ihr alter Freund Rechtsanwalt Binder es aufgesetzt hat. Sie wissen wirklich nichts davon?
1: Nein, keine Ahnung
4: habe ich. Sehr bedauerlich. Übrigens habe ich gestern Abend noch mit Ihrem Onkel Dr. Tyson darüber gesprochen. Ach, mit Onkel Rudi? Äh, ja, ja, ich war gestern bis 22 Uhr bei ihm, weil wir uns über das Landobjekt unterhalten haben.
1: Sie meinen die 40 Morgen?
4: Oh ja, Sie erinnern sich. Ja, die 40 Morgen Land, die ich Ihnen abkaufen wollte.
1: Mit denen Sie ein Millionengeschäft vorhaben.
6: Binder. Mama. Rechtsanwalt, Binder. Ja, der muss Binder. in der Stadt
1: eine Praxis gehabt haben. Der ist nämlich schon in Omas Alter.
6: Binder, Rechtsanwalt, Binder, da ist er ja. Das wollen wir mal. Das ist 3, 2. 5, 4. 6. Ah, jetzt wissen wir es ja gleich. Ja? Ja, guten Tag, hier ist Thomas Neumann. Ich hätte gern Herrn Rechtsanwalt Binder gesprochen. Ja,
3: guten Tag Thomas, da wärst du auch wenig Glück haben.
6: Ja. Wer ist denn da?
3: Herr Kommissar Schneider.
6: Ja, Herr Kommissar Schneider, was machen Sie denn da? Ich
3: gehe meiner Arbeit nach.
6: Ja, aber wieso? Ich, ich verstehe nicht. Ist, ist da was passiert?
3: Ja, das kann man wohl sagen. Der Anwalt liegt erschlagen in seiner Bibliothek. Hier ist alles durchgewühlt worden. Das reine Chaos.
1: Sonst hat er nichts gesagt? Nein, das war alles.
6: Ich werde mir jetzt aber endlich diesen alten Sekretär vornehmen. Hm. Irgendwo muss deine Oma das Testament versteckt haben. Vielleicht gibt es tatsächlich ein Geheimfach. Und ich bin nur zu blöd, um es zu finden. Und was ist mit unserem Frühstück? Ich kann warten, komm erstmal mal mit. Weißt ja. du, so, meistens haben diese Dinger irgendeinen so Federmechanismus im Aufbau oben.
1: Klar! Du drückst irgendwo gegen das Holz und schon springt die Schublade mit dem ganzen Geld drin auf. Hallo, guck hier! Du, ich glaube, ich hab's gefunden. Du willst mich wohl veräppeln, Mensch. Ja. Sagenhaft, der hat das aufgekriegt. Wie hast du das geschafft? Ich bin halt
6: der geborene Holzwurm. Und hier ist das Testament. Jetzt bin ich auch mal gespannt.
1: Ach, du, gib hier. ist die juristischen Klauseln. Aha. Da steht. Und meine Ländereien samt Haus... Vermache ich meiner Enkelin Hannelore Münch.
6: Na, siehst du, da haben wir schon das Dackelskern. Alles dieses ist ab nun das Deine. Du bist reich, mein Kind, und demütig zieht sich der Sklave zurück. Meine,
1: lass doch die blöden Witze, Thomas. Was, was, was sollen wir denn jetzt bloß machen?
6: Wir rufen deine lieben Verwandten an und sagen ihnen, dass mit dem Verkauf nichts ist. Aber
1: doch. Schau dir erstmal diesen Passus hier an.
6: Warte mal, unter der Auflage, dass das Land erst dann verkauft wird. Wenn es in den Bebauungsplan aufgenommen worden ist. Und so weiter und so weiter. Eine verdammt schlaue Oma hast du gehabt, Hannelore. Und warum soll ich jetzt Tante
1: Margareta anrufen?
6: Ach, du bist wirklich dumm. Wir stellen dem Mörder eine Falle. Wir tun heute Abend so, als ob wir das Haus verlassen würden. Schleichen dann zurück.
1: Du glaubst, es ist der Mörder nach dem Testament suchen?
6: Ja, er muss doch. Warum hätte er sonst den alten Binder umbringen sollen? Das Testament muss auf alle Fälle verschwinden. Ja, dann rufe ich sofort an der Margareta und
1: Onkel Rudi an. Und ich den Kommissar. Dieser ewige Regen. Stockdunkel.
6: Deinen Ann-Verwandten hast du prima plausibel gemacht, dass wir heute Abend nicht da sein würden. <lacht> so blöd sehe ich gar nicht aus, wie ich bin, was? Ich bin stolz auf dich. Wie schnell du bei mir gelernt hast, ist erstaunlich.
1: Puh, das war stark. Noch so ein Witz und ich bin dein. Und lass die drohen. So, jetzt wollen wir uns ums Haus schleichen. Durch die Hintertür rein. Wir verstecken uns ein bisschen irgendwo im Erdgeschoss. Tja, in der Küche. Wir lassen die Tür auf, dann können wir alles kontrollieren. Ob der Kommissar mit seinen Leuten schon
6: da ist? Ich habe überhaupt nichts davon gesehen. Ich denke schon. Vielleicht tut die Polizei halt mal was gegen ihren schlechten Ruf.
1: Wir hoffen, das Beste. Gehen wir rein? Okay. Keine
6: Angst, ich bin ja bei dir.
1: Schön, wie du das wieder gesagt hast. Ich habe nämlich Angst im Dunkeln. Sei jetzt still, bitte. Fall nicht. Setz dich hier auf die Eckbank. Psst. Du, ich hör was. Na
6: komm, ich knipse das Licht an. Oh, was suchen Sie denn hier, Herr Waldeyer?
2: Verflucht! Runter, Ach! Ich mach mich fertig. Mach er weg! Ich hoch!
1: Bitte nicht bitte, bitte nicht schießen! Wer schießt denn hier? Haben Sie ihn, Herr Kommissar?
3: Ja, haben ihn. Keine Sorge, Handelore.
4: Sie können wieder auftauchen.
1: Weshalb haben Sie das nur gemacht, Herr Waldeyer?
4: Ich hätte ein Millionengeschäft machen können, aber diese alte Hexe mit ihrem Starrsinn wollte mir alles kaputt machen. Und warum haben Sie den alten Binder umgebracht? Ich musste. Er kam dazwischen, als ich das Testament suchte. Selbst nach ihrem Tode wollte sie mir mein Geschäft kaputt machen, mit diesem verdammten Testament. Das durfte ich nicht zulassen. Ohne dieses Testament wäre die gesetzliche Erbfolge eingetreten und mit den Tysons war ich eins. Woher wussten Sie eigentlich, dass Hannelore, die Enkelin, so Universalerbin gemacht worden war? Das hatte mir der Alte doch gesagt. Sie hat mir auch da keine Wahl gelassen. Ich musste das Mädchen umbringen. Das ist Ihnen ja Gott sei Dank nicht gelungen. Ja, es war mein Pech. Deshalb wollte ich erstmal den anderen Weg versuchen und mir das Testament beschaffen. Ich wusste nicht, dass es hier noch eine Kopie gab. Kommen Sie mit, Walter. Und vorher hatten Sie die Spritze, und das Strophantin? Aus Tysons Praxis. Aha. Als er im Labor zu tun hat, habe ich das Zeug eingesteckt.
6: Na, dann buchten Sie den makellosen Makler nur lebenslänglich ein, Herr Kommissar.
1: Und vielen Dank, dass Sie uns so geholfen haben. Das
6: ist
3: mein Beruf. Mit Ihrem Vater habe ich übrigens mal gesprochen, Thomas. Hm? Na und, was hat er gesagt? Er will den Mathematiklehrer. Wie heißt er doch? Ähm, Schichlein. Ja, den Schichlein will er fertig machen. Ihr Vater will gegen die Nichtversetzung prozessieren.
1: Mensch, stummer, das ist ja fantastisch. Da kannst du also wieder nach Hause. Und ich hatte mich an deine Fürsorge und Pflege so gewöhnt. Danke. Wenn die Polizei nichts dagegen hat, bist du bei einem Minderjährigen.
3: <lacht> Polizisten können ihre Augen auch mal zudrücken. Viel Spaß, ihr beiden.
0: Vom saarländischen Rundfunk hörten sie Gefährliches Erbe von Axel Plötze. Es sprachen Thomas Neumann, Marius Müller-Westernhagen. Seine Freundin Hannelore Münch, Gertraud Heise, Kommissar Schneider, Gert Tellkampf. Die Tysons waren Brigitte Driander und Friedrich von Bülow. Ferner hörten sie Erich Herr, Fritz Brünzke, Irene Frey, Robert Seibert, Hans-Joachim Sager, Enno Spielhagen, Hans-Dilk und Bodo Massion. Die Regie hatte Heiner Schmidt. Es war eine Produktion des SR. Das Hörspiel stammte von 1972 und da war Marius Müller-Westernhagen 24 Jahre alt. Ja, aber wieso? Ich, ich verstehe nicht. Ist, ist da was passiert? Mit seiner Rolle des jugendlichen Draufgängers wurde er ab Mitte der 70er Jahre auch im Fernsehen bekannt. Es gibt einen sehr berühmten Berliner Tatort von 1976. Da spielten Marius Müller-Westernhagen und Götz Orge zwei fiese Schleuser, die Personen in der damaligen DDR verschwinden ließen. Ein Jahr später holte der Regisseur Peter F. Bringmann Marius Müller-Westernhagen wieder in seine Heimat Nordrhein-Westfalen, ins Ruhrgebiet. Aufforderung zum Tanz war ein Fernsehfilm, auch bekannt unter dem Titel Der Zocker. Und der wurde zum Vorbild der sogenannten Ruhrpott-Komödien. Hier spielte Westernhagen den Fernfahrer Theo. Enno?
6: Ja, hier ist Theo. Grande Katastrophe, unser Wagen ist weg. Du sollst jetzt keine Fragen stellen. Du musst sofort herkommen.
0: Und dieser Ausschnitt stammt aus Theo gegen den Rest der Welt. Das war der zweite Theo-Film und der kam 1980, diesmal ins Kino und wurde zum viel erfolgreicheren Sequel als der Vorläufer. Lüttich.
6: Enno, wir müssen unbedingt nach Lüttich. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist Stoff geben, bis der Motor kotzt.
0: Theo gegen den Rest der Welt war einer der letzten Spielfilme mit Marius Müller-Westernhagen. Der Schneemann von 1984-85 blieb noch in Erinnerung, doch allmählich übernahm der Musiker Westernhagen und dieser Name wurde spätestens 1987 zur Marke. Das Hörspiel Gefährliches Erbe brachten wir zu seinem 75. Geburtstag und erinnerten an seine Anfänge in Kinderhörspielen. So und jetzt gehe ich spielen. Das war Kein Mucks ihr Krimi Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind wieder jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD Audiothek.
4: Das wär's für heute.
0: Der Podcast Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD Sendeanstalten für die Fans alter Hörspielschätze und sollten Sie Lust auf weitere Archivkrimis haben, dann hilft Ihnen wie immer die Audiothek in den neuen Podcasts auf der Spur oder schlechte Gesellschaft oder knallhart finden sie alles, was sie immer schon entdecken wollten.
4: Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
0: So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.